0: We have a 32 minutes
1: past- I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.
0: Lige nu kan NASAs astronauter ikke komme på rumvandring på den internationale rumstation, for efter en tysk astronaut fik vand i sin rum, rumhjelm, har NASA midlertidigt indstillet alle rumvandringer, og den slags kan potentielt være rigtig farligt, fortæller Danmarks astronaut Andreas Mogensen.
2: I værste tilfælde så kan du jo drukne, selvom det lyder ekstremt.
0: Du lytter til den nye rumaller på Radio 4, og om lidt kan du høre med et interview med Andreas Mogensen om rumdragterne på den internationale rumstation, som efterhånden har rigtig mange år på banen. Derfor så valgte NASA også i går to virksomheder, som skal bygge fremtidens rumdragter for NASA.
3: The history will be made with these suits when we vi to til moon. Uh, we will have our first person of color and our first woman that will be wearers and users of these suits in space
0: Vi undersøger det alt sammen om lidt og senere i udsendelsen så skal vi også se på Elon Musk og hans rumfartvirksomhed SpaceX som er i gang med at nå et helt vanvittigt mål.
4: Falcon 9 has successfully lifted off from launch complex 39A carrying our 53 Starlink satellites into space.
0: SpaceX har nemlig siden årsskiftet sendt en raket i rummet en gang om ugen, og jeg undersøger med mine gæster i dag, hvorfor det er en vild statistik for en rumfartvirksomhed, og hvordan SpaceX er lykkedes med det. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til 14 Skriv også gerne, hvorfra i landet du sender din besked, og skriv også gerne, hvad du hedder. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
1: Tilbage I feel fine. Capsule is turning around.
2: Base here.
0: The has landed. I marts var ESA astronaut Matthias Maurer på rumvandring på den internationale rumstationen, da der, der trængt vand ind i hans rumhjelm. Matthias has some water in his helmet. It's a little bit difficult to judge the volume because it's spread across the front of his visor. But I think we should accelerate the steps to get
4: him out of the suit here.
0: Ja, der var altså trængt en smule vand ind i hjelmen, og derfor så sagde de ned fra mission control i Houston, at det var man blev nødt til at få ham ud af rumdragten så hurtigt som muligt, så man kunne få undersøgt hvad det var der ligesom var galt her.
1: We see the helmet is off. If you can help us estimate the quantity of loose water inside the helmet and
4: report the uh whether the hat is wet or dry.
0: Erfolgende fonace, de vil også altså kigge på hvor meget vand der var trængt ind i den her hjelm. Matthias Maurer, han er jo et, den astronaut som jeg tilbage i april led et uh, interview med. Hello listeners,
2: greetings from the International Space Station ISS. I'm ESA astronaut Matthias Maurer.
0: Du kan finde mit interview som en bonusepisode i RadioFius app eller på vores hjemmeside. Episoden blev udgivet den 28. april. Heldigvis så var Mathias Maurer i forvejen ved at tage sin rumdragt af, da der trængte det her vand ind i rumdragten. Men alligevel har NASA altså valgt forløbig at indstille alle rumvandringer på den internationale rumstation, som ikke er strengt nødvendige. Rumdragterne de skal bringes tilbage til eller den her rumdragt i hvert fald skal bringes tilbage til jorden, så fejlen, den kan blive rettet. Det er anden gang, at rumvandringer er blevet indstillet på grund af vand i rum, rumhjelmen. Sidste skete var tilbage i 2013, da der kom vand ind i ISA-astronaut Luca Parmitanos rumhjelm under en rumvandring. Det lykkedes heldigvis Luca Parmitano at komme sikkert tilbage på rumstationen igen. I går talte jeg med Danmarks astronaut Andreas Modensen om rumdragterne, og jeg startede med at spørge ham om, hvad det overhovedet er for nogle rumdragter, som NASA de har oppe på rumstationen.
2: Det er jo den rumdragt, som vi bruger, når vi skal på rumvandring. Det vil sige, når vi skal uden for rumstationen for at udføre noget arbejde. Det kan være reparation af systemer, der er gået i stykker, eller det kan være, at vi skal opsætte nye eksperimenter på ydersiden af rumstationen. Så det er, selvom vi kalder det en rumdragt, så kan man sige, det er mere eller mindre et personligt rumskib, man har på, fordi det indeholder alle de... Systemer, altså life support systemer, som skal holde en i live, mens man er øh, uden for rumstationen, ude i vakuum i rummet. Øhm, og når jeg siger life support systemer, så øh, gælder det for eksempel øh, iltbeholderne, som giver os den ilt, vi indånder. Det er øh, maskiner, der skal fjerne den CO2, som vi udånder. Det er selvfølgelig batterier øh, til radiosystemet, som gør, at vi har mulighed for at holde kontakt med rumstationen og med kontrolcenteret i Houston. Det er den lille computer, som styrer hele rumdragten. Og så er det selvfølgelig også varme og køle reguleringssystemet. Så der er en hel masse systemer i den her rumdragt, som skal holde os i live, når vi er ude på rumvandring i rummet. Og du har
0: ikke selv endnu haft mulighed for at lave rumvandring op på den internationale rumstation, men jeg har set billeder af at træne i rumdragter nede på jorden i de her store bassiner, I har til at træne i rumvandring på. Hvordan er det at være inde i sådan en rumdragt?
2: Jamen, det er, det, det, det er meget anstrengende, fordi rumdragten, for at holde dig i live, så skal den jo så også bevare et vis lufttryk. Altså på ydersiden af rumdragten, i hvert fald i rummet, der er der vakuum. Og så er rumdragten tryksat til cirka en tredjedel af atmosfæren ved jordens overflade, det vil sige omkring 0,3 bar eller 0,3 atmosfære. Um, og det betyder, at der er en, en ret høj trykforskel på ydersiden og indersiden af rakten, som gør rakten utrolig stiv. Uh, og det er det, som man så hele tiden slås imod. Og det er jo armene og fingrene, man bruger ikke, fordi vi har jo værktøj, uh, som vi skal uh, bruge, når vi skal reparere eller installere eksperimenter. Uh, så det er en, en stiv rumvæk, som du hele tiden kæmper imod, kan du sige. For den vil jo gerne bare øh, være fuldstændig stiv. Um, så det, det, det er den fysiske anstrengende. Det svarer lidt til at, at, for eksempel at have en tennisbold i, holden, i hånden, og så bare at, at hele tiden at presse den tennisbold. Det, det, det er lidt den følelse, man har, når man arbejder i de her øh, handsker,
0: man har på. Og... Øh... Nu har NASA jo så midlertidigt indstillet alle ikke-nødvendige uh, rumvandringer, undskyld, på uh, den internationale rumstation. Og det skyldes simpelthen, at uh, ESA-astronauten Mathias Maurer han fik vand ind i hans rumhjelm, da han var på rumvandring i marts. Og jeg tænker altså umiddelbart, at sådan nogle de skal være rimelig sikre. Hvordan kan sådan en fejl ske i en rumdragt?
2: Jamen, altså, rumdragten er jo øh, øh, utrolig en utrolig kompliceret maskine, altså som jeg nævnte før, så selvom vi kalder det en rumdragt, så er det jo mere et, et lille personligt rumskib, um, og der er uh, alle mulige forskellige uh, uh, komponenter, som skal arbejde med hinanden, uh, og, og kredsløb. Um, altså en af de største udfordringer for eksempel, det er jo, hvordan vi slipper af med vores kropsvarme. Kroppen genererer en masse varme, især når man laver fysisk aktivitet, um, så vi sveder, vi bliver varme, og al den varme skal øh, transporteres væk. Og der har vi så et specielt sæt undertøj på øh, med en masse meget tynde øh, vandledninger. Øh, koldt vand løber simpelthen igennem de her ledninger, og så køler det kroppen ned. Øh, og det, kroppen opvarmer så vandet, og det bliver så lidt hen til en varmevæksler, øh, hvor, hvor der ligesom er dannet et islag, som så fordamper ud i vakuum, og på den måde så slipper man af med, med, med vandet. Samtidig, når du Sveder, og når du udånder, så bliver der også øh, formet vanddamp i, i selve luften. Og det vil sige, at den vanddamp skal jo så også øh, fjernes. Så der er også maskiner, der, 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 der køler luften og så samtidig øh, tørrer luften og fjerner den vanddamp, som helt naturligt opstår, når du sveder og, og udånder. Så der er rigtig mange forskellige maskiner og komponenter, som skal arbejde sammen. Og det bliver jo selvfølgelig også ældre og ældre med tiden. Og de, nogle af de her rumdragter er jo ja, 10-15 år gamle, og så, så bliver de slidt ned, komponenter bliver slidt ned, og så opstår der problemer. Og helt præcis, hvad det var, der skete under den sidste rumvandring med Mathias Maurer, det, det ved vi ikke nu Altså, der kører en undersøgelse, som kigger på alle de forskellige komponenter. Men altså, jeg er sikker på, at, at at NASA finder ud af, hvad det er, og så ind inden for et par måneder, så viser vi tilbage igen og har, har løst problemer og kan lave øh, alle de rumvandringer, rumvandringer, der er brug for. Det er det samme øh, mere eller mindre, der skete under en
0: rumvandring tilbage i 2013, og der var det altså ESA-astronauten Luca Parmitano, der også fik vand ind i hans rumhjelm. Og dengang indstillede NASA også alle ikke og nødvendige rumvandringer, og derudover lavede NASA nogle forbedringer af rumhjelmen, hvor de blandt andet puttede et luftrør ind i hjelmen. Andreas Mogensen, hvorfor er det så farligt, hvis der kommer vand ind i rumhjelmen? Hvad er det astronauten, de risikerer?
2: I værste tilfælde så kan det jo drukne, selvom det lyder ekstremt. Men øhm, øhm, vand har jo øh, en utrolig øh, høj surface tension. Man kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder på dansk, men altså øh, det er jo grund til, for eksempel, vand, vand øh, danner. danner vanddråber på et bord, i stedet for bare at flyde ud på bordet. Og det betyder også, at når du først får vand, for eksempel på, på huden øh, i ansigtet, jamen så, så danner det sådan et lag, så sidder det fast, øh, og hvis det så øh, bevæger sig hen over munden og næsen, jamen så kan du ikke øh, trække, trække vejret. Uh, Chris Hatfield har faktisk en, en, en super video, der ligger på YouTube, der viser det her fænomen. Han, har et, øh, han viser, hvordan han har Uh, han kan tage et håndklæde, der er drivvot, og når han så vrider håndklædet uh, for at uh, få vandet væk fra håndklædet, så i stedet for, som på jorden, hvor det bare ville falde ned på gulvet, så bevæger det sig simpelthen bare op på hans arme, og så klæber det sig fast på hans forarme. Uh, Chris Hatfield, uh, hvis I ikke ved det, det er en tidligere kanadisk astronaut, som har lavet en masse uh, spændende videoer fra hans ophold ombord på rumstationen. Uh, og det er sådan set det samme fænomen, der sker under en rumvandring. Hvis der først er vand i hjelmen, så kan det simpelthen klæbe til, til ansigtet, og så bevæger det sig ind, og så sætter det sig over øjnene, næsen, munden, og så i værste tilfælde kan du ikke trække vejret.
0: Chris Hadfield han har også lavet en af mine øvelsesvideoer, uh, da han uh, indspillede uh, David Bowies uh, uh, Major Tom-sang uh, i sin, sin egen version op på den internationale rumstation. Det er meget, meget fed video, synes jeg. Ja, uh, yeah,
2: yeah, det er rigtigt.
0: Uh, er det er også et, et tegn på at de her rumdragter som man har op på rumstationen, er de simpelthen bare ved at være så nedslidte, at de jo, måske simpelthen skal skiftes ud.
2: Altså de bliver jo øh, øh, en gang imellem bliver de returneret til jorden, ikke, for at blive øh, repareret og sat i stand igen. Så altså, jeg tror sagtens vi kan vi kan bruge dem i mange år øh, fremover. Men øh, samtidig så er det også øh, klart at NASA er i gang med at udvikle øh, en, ny rumdrag, en ny rumdragt, ny som blandt andet skal bruges øh, Artemis Solution, og formentlig inden for et par år, så vil vi også begynde at teste de nye rumdragter ombord på rumstationen.
0: NASA siger, at det kan tage op til flere måneder, før de her rumdragter de er klar til almindelig brug igen, og før det, så vil der altså ikke blive udført rumvandringer på ISS, medmindre, at der er et eller andet helt kritisk, der skal ordnes ud på ydersiden af rumstationen. Har det en konsekvens for astronauternes arbejde op på den internationale rumstation, når de ikke kan lave de her rumvandringer?
2: Nej, ikke, ikke i øjeblikket i hvert fald, fordi der var ikke planlagt nogen øh, rumvandringer. De næste rumvandringer, der er planlagt, det er første først efteråret, hvor vi skal installere øh, et, øh, et, et nyt solpanel. Og igen, det i sig selv er ikke kritisk. Vi har solpaneler, vi har nok strømforsyning, øh, men vi kan se, hvordan øh, solpanelerne øh, mister øh, effektivitet eller evne, over tiden, og med alderen de bliver jo også ældre, så vi er i gang med at opgradere og installere nye solpaneler, så det er, det, er noget, vi, altså det er noget, der er behov for på længere sigt. Så det har, ikke, det har ikke den store indflydelse på vores arbejde i øjeblikket. Andreas, mange tak fordi du ville være med i
0: dag og, og fortælle om rumdagterne her. Det var så lidt
1: This is Casey Dryer. I'm the Senior Space Policy Advisor at the Planetary Society and its chief advocate. And you're listening to Denue Homella by Thomas Schumann. Ej,
0: ja, jeg lader til mit interview med Andreas Mogensen i går. Og nu kan jeg byde velkommen til mine to gæster i dagens udsendelse af den nye rumal, Thomas Juursen og Jeppe Nielsen. Velkommen til begge to. Jamen mange tak. Nej ja, tak. Thomas Juerzing er journalist på Ingeniøren, hvor du blandt andet skriver om rumfart, og Jeppe Nielsen er medlem af Copenhagen Suborbitals, en frivillig forening med base i København, som bygger en raket, der skal sende et menneske i rummet. Og Jeppe, du arbejder med Propulsion, det er altså det, som er rakettens fremdrift, hvilket man nok kan sige at handler mest om rakettens motor, altså. Og lige hurtigt, Jeppe, det er jo altid spændende at høre om jer fra Copenhagen Suborbitals og jeres arbejde. Hvordan går det egentlig med at udvikle den her raket, der skal sende et menneske i rummet?
3: Jamen, vi bygger på livet løst på motoren i vores eget værksted. Øh, vi har lavet de første stumper til motoren. Øh, dem, der følger med på de sociale medier, vi måske se de her ringe, vi har lagt op på vores Facebook-side, som skal indgå i motoren. Derudover så begynder vi snart at skære pladedelene til motoren, og så skal vi i gang i et så øh, det begynder snart at lukke den motor.
0: Mm. Øh. I I jo begge to nu har lyttet med til indslaget her om rumdragterne, og Thomas Djursing, du skrev også en artikel om de vanskeligheder, som NASA har med rumdragterne, og du skrev, at NASA ved flere lejligheder har forsøgt sig med lappeløsninger for at få rumdragterne til at holde længere. Hvad er det for nogle lappeløsninger?
4: Ja, man kan sige, da den italienske astronaut havde sine problemer, så indførte man faktisk sådan nogle snorkelsystemer, som egentlig bare var nogle, nogle rør, som man førte fra, fra, selve, fra selve hjelmen og så ned til et sted på maven, så der var sådan en backup løsning, hvis det gik helt galt. Altså hvis netop, som Andreas Månsen beskrev, at, at vandet sad over næse og mund, så kunne man ligesom, ligesom sætte sin mund ned til den her snorkel. Okay. Men det, man så også har gjort siden, det er, at man har, man har simpelthen lagt nogle... Man kan bedst beskrive det som en slags svampe over eller hen til nakken, fordi problemet er, at man har fundet ud af, i hvert fald i de tidligere tilfælde, at der kommer vandet ligesom frem bag nakken, og så har man prøvet at lægge nogle svampe og nogle skillevæg ind der, sådan, så hvis der skulle komme vand, så kan man måske holde det meste af det i det område. Mm. Nu øh, har vi hørt om de her problemer,
0: de har med rumdragterne op på den internationale rumstation, men NASA har jo faktisk brugt mere end tid på at designe en ny rumdragt til astronauter. En rumdragt, som også skal bruges til, at man kan lande på månen med. Men øh, forsinkelser og budgetoverskridelser, det har altså risikeret, øh, altså med at udvikle de her rumdragter, det risikerer at kaste NASAs planer for en månelanding over styr. I går annoncerede NASA så, at man nu i stedet vil købe nye rumdragter af virksomhederne Axiom Space og Collins Aerospace. Rumdragterne, de skal bruges til rumvandringer på den internationale rumstation, og så er det altså iført de her rumdragter fra en af de to virksomheder, eller måske rumdragter fra begge virksomheder, at mennesker igen skal gå på månen, når NASA med Artemis 3 missionen vil lande den første kvinde, og den næste mand på månen. Som Vanessa Weick, direktøren for Johnson Space Center, sagde i går på et pressemøde, hvor de her to virksomheder blev præsenteret, så sagde hun, at det var en historisk dag.
4: This is a historic
3: day for us. And uh the history will be made with these suits. Uh when we get to the moon, uh we will have our first person of color and our first woman that will be wearers and users of these suits in space. So this is a very important day.
0: Ja, en meget vigtig dag så altså men det så vi i går på de her pressemøde repræsentanterne for Axiom Space og Collins Aerospace, de sagde på pressemødet i går, at de regner med at kunne have rumdragter klar, så de kan blive testet på rumvandring på rumstationen i 2025. Kontrakten, som NASA har indgået med de to virksomheder, den er endnu et skridt på vejen mod privatisering af rumfarten, for Axiom Space og Collins Aerospace, de skal altså konkurrere med hinanden om at kunne levere rumdragterne til bestemte missioner og inden for en bestemt deadline. Og Jeppe, hvad fortæller det dig, at NASA har, altså har valgt at droppe øh, selv at lave deres egne rumdragter i stedet for vælge at give opgaven til to virksomheder, som altså skal konkurrere om midlerne?
3: Jeg tror faktisk, det er en rigtig sund ting. Øhm, jeg tænker, at NASA har kendt at det der med at stille budget og sige, I får de her penge, udvikle det her, og hvis I har flere udgifter end det, så giver vi nogle flere. At det ikke rigtig fungerer i rumfarten. Der er ikke rigtig så mange til at produktet færdigt. Hvis man derimod får at vide, I får den her penge, og hvis I bliver færdige til den deadline, så ligger der nogle flere penge og venter. Så er det lidt mere et incitament for firmaet til at gøre tingene færdigt, og hvis der så også er en konkurrence, så tror jeg, det bliver rigtig, rigtig
0: sundt. Thomas Jursing, hvad, er, hvad tænker du om det?
4: Ja, det er, det er jeg sådan set enig i. Øh, ja, jeg synes også, det er en naturlig forlængelse af, af hele der strategi om at, at involvere de private i det, og jeg tænker også, hvis... Altså, vi fik jo den her rapport fra NASA for, jeg tror, det var et år siden, sådan noget, der netop sagde, at at øh, de ville blive så forsinket, at hvis tidsplanen om Artemis-raketten og månlandingen skulle holde, så var det rumdragterne, der ville forsink projektet. Og så skal vi som regel ligge på år til. Ikke? Så det er nok meget godt at få nogle andre ind, og jeg tror, jeg er i hvert fald især spændt på Axiom som en spiller i det her, fordi de jo netop øh, er ret langt fremme i skoene med... Samarbejde med ISS og har planer om at få deres eget modul på og vil bedrive rumturisme og sådan noget. Og, og det bliver mere og mere virkeligt og derfor synes jeg, at de er ret spillere i det her, hvor Collins er mere de traditionelle har været med til at udvikle de gamle dragter. Så det er sådan en meget sjovt parløb her egentlig.
3: Lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
0: fået en sms her fra Anders, der skriver ind Næste gang du taler med Andreas, spørger du spørge ham om hans om han efter sin næste mission planlægger at forlade rumfart eller flyve for private firmaer Tak for den eh, sms, Anders Det skal jeg nok lige prøve at skrive mig bag at Vi skal spørge Andreas Mogensen om det Og hvis du sidder derude og kunne tænke dig at stille et spørgsmål til mine gæster i dag, eller det hele taget sende en kommentar ind, så kan du så altså gøre det ved at skrive ind til nummer 1424 Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms nu skal vi kigge på SpaceX, for de har altså gang i noget ret vildt her i år.
2: 3, 2, 1. Full
0: power. and off. sådan her har det lyttet 22 gange i år indtil videre. Altså, SpaceX har 22 gange lavet en raketopsendelse. Og hvis vi så lige tager et kig i kalenderen, så kan vi se, at vi altså nu er i uge 22. Det betyder, at SpaceX indtil videre har sendt en raket i rummet én gang om ugen. Og SpaceX har da også sagt, at deres mål for 2022 er, at de skal sende raketter 52 gange ud i rummet. Så det her med at sende en raket sted en gang om ugen, det ser altså ud til at fortsætte året ud. Og det er en uhørt bedrift ifølge rumfartsjournalist Erik Berger fra internetmediet Ars Tekniker.
1: It really is unprecedented in the history of commercial spaceflight.
0: Eric Burger har skrevet en bog om SpaceX's udvikling af deres første raket Falcon 1. Den bog, den hedder Lift off, Elon Musk and the Desperate Early Days that Launched SpaceX. Og Eric Burger også ved at skrive en bog om udviklingen af Falcon 9, og vi skal senere i udsendelsen høre fl- flere klip fra det interview, som jeg lavede med Eric Burger tirsdag. Men først skal vi altså lige kigge lidt på den raket, som SpaceX sender så mange af sted af for tiden, nemlig Falcon 9 raketten, og Thomas Juursen. Kan du give os den hurtige introduktion til Falcon 9-raketten?
4: Ja, det er er jo ligesom SpaceX' arbejdshest, kan man sige. Det er er den, der er fundamentet for stort set alle de opsendelser, de laver. Og selv den, vi kalder Falcon Heavy, er egentlig bare en sammensætning af Falcon 9-raketter. Den den findes i tre versioner, men den højeste er de her 70, 70 meter mener, at den kan løfte 22 ton ud i low-earth-overput, altså i kredsløb om, området. Og så det, der gør den helt særlig, er jo, at den er i stand til at, at, at lande igen. Og det er jo det, der, vi kommer til sikkert at snakke om igen senere. Men øh, ja, og så flyver den på en, på en klassisk brænding af, eller blanding af flydende, flydende oxygen og, øh, og, og klassisk jet-fuel, altså det her RP1-brændstof. Øh, ja, det er vel den korte.
0: Hvor, hvor, hvor enestående er det i, i rumfartens verden, Thomas, at en privat virksomhed så den på unlig basis sender en rummarkedt i rummet?
4: Jamen, som Erik Bøger også siger, så er det jo, det er jo usædvanligt... Øhm, dog skal vi lige huske på at, at Soyuz-raketten jo altså har 2.000 opsendelser i alt den er så også helt tilbage fra rumalderens start øhm, men i slutningen af 80'erne havde de, faktisk, øh, havde de faktisk et tilsvarende antal der var i produktion i hvert fald og de produceret ca. 52 om øh, eller 52 om året ikke? Mm. Så, så det var cirka svarende til en gang om ugen men, men det er også svært at sammenligne de to, fordi det er en anden tidsalder og sådan noget. så det er usædvanligt, at, at vi har så mange opsendelser. Men vi er også i en ny tid, hvor, hvor økonomien i rumfart bare er så meget større, og det, det er et andet game, så derfor giver det mening, at der er plads til, til mange flere opsendelser.
0: Jeppe Nielsen, hos Copenhagen der arbejder I også med raketter og det er jo en svær ting at, at gøre, at bygge, bygge raketter og sådan noget. Hvad tænker du, når du ser, at SpaceX de, de sådan klarer det uge efter uge?
3: Jeg tænker, at jeg er ret besundelig på deres evne til at genbruge deres ting, for at sige det lige ud. Det er jo ingen hemmelighed, at SpaceX-raketter flyver mere end en gang. Og det der med at få en booster ned, som man har bygget, og man har brugt rigtig, rigtig mange timer på. Altså, vi er glade, når vi får tingene ind i værkstedet, og vi kan se, hvad for nogle ting har fungeret, og hvad har ikke fungeret efter en mission. Tanken om at kunne få en booster ned, tage motoren ud, kigge på dem, har de det okay, det har de måske fint, på boosteren igen fylde den op med brændstof, kører nogle test, tjekke, ting tingene er, som det skal være, mm. og så flyv igen. Mm. Det er en ret bestemende tanke. Mm.
0: Jeg taler også med rumfartsjournalist Eric Berger om det her, hvor vildt det egentlig er. Lad os lige høre, hvad han sagde.
3: You
1: know, back in its heyday, the Soviet Union you know, was launching this many or, or a little bit more Soyuz and other kinds of rockets here, but they had the whole, their entire you know, industry Behind this effort, um, and SpaceX, of course, is, is just one company, um, and so for them to reach that kind of cadence with a perfect record of success this year, um, and with with such a large rocket, the Falcon 9 is a, a pretty large medium lift rocket, um, and and you know as I say, you know they're not just launching them; they're landing them and, and going through all those operations. It it, it really is.
0: Ja, Erik Berger han påpeger, at altså, det er ret vildt, særligt i taget betragtning, at det kun er noget, som for eksempel Sovjetunionen, en hel nation, har været tæt på at lykkes med, det her med at sende så mange raketter afsted øh, over et år. Om lidt så skal vi undersøge også, hvad det er, SpaceX øh, får ud af det her, og senere så skal vi også se på Starship, for Elon Musk's plan er, at den skal flyve endnu mere. Tre gange om dagen har han planlagt, at den skal at der skal sendes starships ud i rummet starship det er så altså deres master som de er ved at bygge lige nu det ser vi på efter nyhederne her på radio 4
3: babe, here. The Vanguard baby the high highlands I believe our future depends
0: powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky Det er ret uhørt at SpaceX en privat rumfartsvirksomhed hver uge kan sende en raket i rummet. Det er altså kun noget til der tilnærmelsesvis har været i stand til tidligere. Men hvad får vi ud af det? Og hvordan er det lykkedes SpaceX? Det skal vi undersøge nu med mine gæster, som er med i programmet i dag. Det er Thomas Stjursing, der er journalist på Ingeniøren og han skriver blandt andet om rumfart for Ingeniøren, og så har jeg også Jeppe Nielsen med, som er medlem af Copenhagen Suborbitals, og som arbejder med propulsion, det vil altså sige primært raketmotoren, på den raket, som Copenhagen Suborbitals vil sende et menneske i rummet på. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne dit navn, og hvorfra i landet du sender din sms. Og vi har faktisk øh, fået en øh, sms fra vores lytter Claus med et spørgsmål til dig, Jeppe Nielsen. Klaus øh, skriver her, kan Copenhagen som fortælle lidt mere om deres injektordesign og hvordan det går med det? Har de været afprøvet med brændstof i en rigtig raketmotor endnu? Jamen, det vil jeg da meget
3: gerne fortælle lidt om. Øhm, det er sådan, vi har valgt at gå med det her sfueler-design, som nogen måske har set. Øh, vi testede det faktisk i en lille BPM5-motor. Det er den størrelse motor, der har flået på vores øh, Nexø-raket tidligere. Øh, så ja, de her svøler, de har været testet i øh, raketmotorer før. Man har også set historisk set sfueler i øh, russiske motorer primært, der bruger den her type teknologi i deres injektorer. Så det er klart, at vi har selvfølgelig lavet os inspireret lidt af, hvad gør de professionelle, fordi vi behøver sikkert at opfinde en dybe tallerken hver gang. Mm. Øhm, så vi har selvfølgelig kigget lidt på det, men det er vores eget design. Det er os selv, der har optimeret dem her. Øh, så det er vi lidt stolte af et eller andet sted, og det er også noget, vi har gjort, fordi hvis man forestiller sig en almindelig klassisk injektor, som er det, der bruges design, så forestiller jeg, at I skal bruge skilte i 1000 huller, og hvis bordet bare knækker en gang, så skal I starte forfra. Mm. Tanken om det var lidt svært at bære, hvis det var, at man har brugt så mange timer på at lave en injektor, så man knækker et bord. Så ideen med de her fjøller var også at lave nogle enkelte små elementer, hvor man så kan bruge måske 6 huller, eller 10 huller, eller 20 huller, eller hvor mange der nu skal i. Og så, hvis man bummer et bord jamen så er det kun et element, der ryger. Det er ikke en hel injektor. Mm. Så det var ligesom det, der var hovedtanken med det design. Mm.
0: Og vi kunne uh, bruge rigtig meget tid på også at tale om Copenhagen som opretalser og jeres uh, arbejde. Det kommer vi også til i fremtiden her på den nye rummelder. Men i dag, der handler det altså om SpaceX. Og at de uh, en gang om ugen, indtil videre i hvert fald her i 2022, har sendt en uh, raket i rummet. Og at det er noget uh, vanvittig statistik, hvis man sådan uh, kigger på rumfart i det hele taget. Uh, Thomas Djursing, uh, journalist på uh, uh, Ingeniøren, du er også med. Uh, hvorfor er det SpaceX, de sender så mange af deres uh, raketter afsted her for tiden?
4: Jamen, det er jo fordi, de er ved at europere verdensmarkedet for, øh, for rumfart, ganske enkelt. Øh, fordi de har fundet t- teknologien og raketterne til at gøre det så billigt som muligt. Og derfor får de flere og flere opgaver. Og de opgaver, de ikke får udefra, dem laver de selv. Som blandt andet at skabe et verdensomspændende øh, internet øh, ved hjælp af Starlink-raketterne. Så det, ja, det, det er simpelthen bare fordi, der er et marked til det. Mm-hmm. Og man
0: siger det er jo meget fint, at SpaceX, for dem sikkert, at de kan sende så mange af deres der i rummet og Europa- og som du taler om her. Men hvad betyder det for mig og dig og for resten af verden, at SpaceX kan det her?
4: Jamen det, gør, det betyder jo grundlæggende, at adgangen til rummet bliver billigere, og at flere får mulighed for, for at være med med deres ideer og teste ting og lave tilkommunikation så videre. osv. Så videre. Så, så, så de gør, altså det betyder basically, at det bliver billigere. Og helt konkret med Starlink betyder det jo, at fjernlæggende områder får internet, hvor de ikke har haft det før.
0: Men med dig, Jeppe, har du et, et bud på, hvad sådan nogle som du og jeg, vi får ud af, at SpaceX de er i stand til det her?
3: Jeg tænker på kort sigt, så har vi en masse ting, vi er glade for, at vi stadigvæk har. Altså kommunikationssatellitter er rare, værsatellitter, der kan fortælle os noget om, hvad der sker. Fremadrettet er også meget rare her i kredsløb. Og så har vi jo sådan set også sådan lidt en drøm måske alle sammen om, at vi på et eller andet tidspunkt skal komme længere end bare til at være på den her stakkelse jordklode her. Og mm. hvis vi skal det, jamen så skal vi tage de steps, som SpaceX er i gang med. Vi skal sende op oftere, vi skal gøre det billigere. Mm. Og hvis ikke der er nogen, der gør det, jamen så kommer vi aldrig videre end fra den her lille jordklode. Mm.
0: Det var også noget, jeg talte med Eric Burger, rumfartjournalist på Ars Technica om, og han pegede på et meget konkret område, hvor SpaceX's mange raketopsendelser, de gør en forskel ude i verden you know, their Starlink internet service is
1: being used by soldiers on the front lines to communicate when they, they lose other options. Um, and they satellite or synthetic aperture radar satellites from commercial space companies are helping to monitor the movement of Russian troops, um, even when on cloudy days and at night. And so these are really important technologies that again are are enabled to some extent by low cost and frequent access to space.
0: Ja, han peger altså på, at starling blandt bl.a. bliver brugt af ukrainske soldater nede på frontlinjen i Ukraine til at kommunikere med hinanden med, og så også, at der kan sendes de her Synthetic Aperture Radar-satelliter i rummet, altså nogle særlige radar som kan være med til at kaste lys over, hvor det er, at de russiske tropper de bevæger sig. Så helt konkret bliver det altså også brugt i Ukraine, som vi også har før her på den nye rum, eller... Men Thomas, jeg tænker, at der må også være nogle konsekvenser ved, at man sender så mange af de her satellitter afsted. Hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have for os alle sammen og for rumfarten, at SpaceX de bare drøner afsted med at sende så mange satellitter i rummet?
4: Jamen, som, som sagt før, så, 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 er vi jo, så risikerer vi jo at være på vej mod en monopoltilstand, hvor SpaceX ligesom ligesom bare overhaler den, alle de andre. Ikke? altså genbrugbarheden i motorerne har jo været første skridt. Nu er de så på vej med Starship. Lykkes de med det, så har de jo en, en heavy lift-mulighed, øh, som ingen andre vil være i stand til at konkurrere med. Og det er jo også det, vi ser, vi ser det jo også i forhold til, når, når små spillere ved på banen øh, og, og, og prøver at sende der og andet op, så er. Så, så, så bliver det altså sådan at man siger, jo, hvis du sender det op med en SpaceX raket, så vil du bare kunne, kunne pulje den i en stor klynge og så sende en masse ud, og prisen for det er bare absurd lav i forhold til alt andet, hvad der er. Så det er jo det her det, er jo, det, er jo det ja, monopolagtige tilstand der sker, mm.
0: En ting der virkelig adskiller SpaceX fra alle andre i rumfartsbranchen, det er det her. Ja, Løden, vi hører her, det er altså fra seneste gang, at SpaceX sendte en raket i rummet, og det var altså i sidste uge, hvor de så også landede første trinet på deres raket, og det var altså 115. gang, at SpaceX landede en Falcon 9-raket. Og hvis man ser på statistikken for i år, så er 20 af de 22 opsendelser, SpaceX har lavet, med, det har altså været med raketter, som i hvert fald har fløjet en gang før. Nogle af raketterne har endda fløjet 12 gange samlet set, Jeppe Nielsen, er det i virkeligheden genbrug, der gør, at SpaceX er i stand til at sende så mange raketter afsted lige efter hinanden?
3: Jamen, det er det uden tvivl. Altså, hvis man tænker på, at for at bygge sådan en raket, så bruger man rigtig, rigtig mange mandetimer i et værksted for at bare at samle delene. Man bruger en masse timer på testbænken bare for at teste, at tingene virker. Hvis man så kun flyver tingene én gang og smider det væk, så øh, går der altså en masse tid ud af vinduet, hver eneste gang, man skal bygge en ny raket. Hvis man mm-hmm. som SpaceX kan flyve til den samme ting ti gange så man lige pludselig kunne bruge en tiende del af de mange timer, man ellers skulle bruge. Så jeg er godt klar over, at der går nogle timer, jeg test, at tingene stadig virker, efter man har fløjet, men mm. det er bare så kæmpe stor en konkurrencefordel.
0: Mm. Mm. Jeg, jeg har også sørgt, at de har, hvad skal man sige, den tid, de har brugt på at gøre en raket klar, efter den har fløjet en gang, det har de fået helt ned til omkring 20 dage eller noget af den stil, eller 21 dage. Thomas Dürer, er det også din vurdering, at det er genbrudet her, der er ligesom er hemmeligheden bag, at SpaceX, de kan sende så mange raketter sted igen og igen?
4: Ja, ja. Utvivlsomt. Altså, folk skal jo bare betale for brændstoffet, og så fortælle, hvad de vil have sat i toppen, og så, så er de i gang. Ikke?
0: SpaceX har som sagt et mål om, at de vil gennemføre 52 raketopsendelser i år, altså en gang om ugen, hele året ud. Thomas Djursing, hvad kan komme i vejen for den modsætning?
4: Ja, det at markedet ikke er der, kan man sige... Det, det, det har jeg svært ved at se, hvad, hvad, hvad skulle gøre, men, men hvis vi snakker bemandet rumfart, altså, fordi nu begynder vi jo også at... De har jo, jo nogle af dem, stadigvæk en del af de 52, men blandt andet Dragon kapslen op til ISS, og nu vil vi flyve Starship. Der skal ikke, mange uheld, der skal ikke mere end et uheld til før at, at på en bemandet mission, før det tal kommer til at ændre sig væsentligt. Men når vi snakker ikke bemandede missioner, så kan jeg ikke se noget, der skulle være i vejen for den målsætning.
0: Hvem er der, Jeppe? Kan du se nogle ting, der er udkommet i vejen?
3: Altså, udover som Thomas nævner med en øh, ulykke, så har jeg svært ved at se det, fordi mm. altså, SpaceX de har også mange af deres opsendelser. Det er deres egen ting, de sender op, og de opsendelser vil jo formentlig stadigvæk foregå, uanset om øh, markedet så næsten lukker ned og leg, fordi de selv har midlerne til det. Så jeg har svært ved at se, at sådan kan ske andet end en stor ulykke, der kan forhindre dem i at fortsætte med opsenden. Mm.
1: Think we need to do a more all Amen.
0: Ja, og apropos øh, ulykker, sidste gang der gik noget galt med en Falcon 9-raket, det var altså helt tilbage i 2016, og det var en dag før raketten den skulle sendes op. Det var, da SpaceX skulle opsende satellitten Amos 6, og som led i forberedelsen, der ville de teste rakettens motor ude på affyringsrampen. Men mens de var ved at tanke den her raket op, så sprang den altså pludselig i luften, og saliten, der sad i toppen af raketten, blev også slugt af flammerne. Thomas er jeg var lige inde og søge på det inde på nettet, og jeg kunne se, at du skrev altså også en artikel om eksplosionen dengang. Kan du huske, hvad det var, der gik galt der?
4: Ja, jeg kan bare huske netop, at det var under optankning af andet andetrinet, og det var et eller andet med, at de havde nogle skille ting i noget heliumtryksætning eller sådan noget, som det så siden bare droppede, fordi der var ikke nogen grund til, men det gjorde, at de fik en ophobning af, af oxygen som var utilsigtet, som, som gik i brand. Så det var sådan rimelig, rimelig kompliceret, men jeg kan tydeligt huske eksplosionen, fordi det var netop var på det her tidspunkt, hvor at man sad og ventede på, at de var, eller var i gang med at forberede de bemandede missioner, mm. og vi skal huske på, at Falcon 9 er jo altså løfteraketten til de bemandede også. Mm. Så det var den her diskussion om, okay, det er ikke godt det her. Mm. Vi skal ikke have flere eksplosioner, før at det kan få en betydning for, for de større projekter. Mm.
0: Og siden da så har Falcon 9 altså været en meget pålidelig raket, og også faktisk mere pålidelig end mange andre raketter, sådan som Erik Burger, rumfartsjournalist hos Tekniker, han fortalte mig.
1: Så so the Falcon 9 has en exceptional safety record. I wrote a while ago that it had broken the record for longest streak of successful launches by a rocket. Um so that, that beat Soyuz, it beat. Atlas 5 it beat Delta rockets basically everything that had gone before the Falcon 9 havde had a great record.
0: Ja, han siger så altså her at Falcon 9 raketten har slået rekorden for den længste, hvad skal man sige, række af succesfulde opsendelser efter hinanden. En den har selv slået Soyuz raketten og, og de andre Atlas Atlas raketter og sådan noget nogle af de her andre arbejdsteste inden for for rumfarten. Hvis vi kigger på en anden ting, prisen, så har Elon Musk for få år tilbage sagt, at med genbrug og massevis af opsendelser, sådan som de gør nu, der vil SpaceX altså kunne sælge deres raketopsendelser på en Falcon 9 for under 10 millioner dollars. Men hvis man går ind på SpaceX's hjemmeside i dag og ser, hvad det koster at købe en opsendelse på en Falcon 9 raket, så er prisen altså 67 millioner kroner, sådan som den altid har været. Og SpaceX er altså også sin egen største kunde med de her mange opsendelser af Starlink. Thomas Steuersing, meningen kan man sige for Elon Musk, det har været at vil gøre rumfart billigere, og det, dermed gøre vores allesammens adgang til rummet større. Mange flere skulle altså have mulighed for at komme i rummet, hvis der vi kunne sænket prisen på at sende ting afsted på for eksempel Falcon 9 Hvorfor har vi ikke set, det manifesterer sig nu? Hvorfor har vi ikke set, at, nu? Ikke set, at prisen den er faldet endnu?
4: Altså man kan sige, hvis vi spoler lige, lidt længere tilbage, så er prisen jo faldet voldsomt i forhold til, hvad den var før SpaceX trådte ind på arenaen. Så, så de har jo tydeligvis gjort det meget billigere, det er jo også det, man hører fra alle sider, og fra universiteter, der har også været sendt ting op. Så er spørgsmålet om, hvorfor er den ikke faldet mere? Det kan jeg jo ikke svare på, men mit bud er jo, at vi har et marked, der gør, at der ikke er grund til at sætte den længere ned, og SpaceX kan tjene en masse penge, som vi kan pulle over i nogle af de andre ting, de har gang i. Det er nok den bedste forklaring, jeg kan give på det.
0: Det var også noget af det, som jeg spurgte Eric Burger, rumfartsjournalist for Ars Technica om, og han mener egentlig godt, at SpaceX kunne sætte prisen ned, hvis de ville.
1: Let's say they went down to 30 million dollars at launch. Let's say they cut it in half. They would still be making a profit, because it's likely they can turn around costs on vehicles and building a second stage and range access. The estimate I've seen are are anywhere from 15 to 25 million dollars is the actual internal price for a Falcon 9 launch so they could make money at 35 million dollars a launch but is there any evidence that that would increase their number of commercial customers and i think the reality is it probably would so from a business standpoint it doesn't make any sense to to cut the price in half because you would be you would not probably be stimulating a substantial amount of demand or certainly not enough to offset that price decrease mm-hmm. at the same time even at $67 million dollars a launch, they are by far the lowest cost option for anyone in the Western world to get your satellite to space. And you could make a case that the Soyuz rocket was comparable in price for some missions, but the Soyuz mission is now cut off to Western satellites. It's not like a European company is going to go to Soyuz and launch on them or, you know, other com- countries like that. And so like, why would you cut your price and sort of stab your business side in the back? And so I think it's just purely a business decision. They could fly for less, but they would just be undercutting themselves.
0: Ja, som du også var inde på, Thomas Steuersing, så siger Eric Berger altså her, at det har at gøre med forretning simpelthen. Altså han siger egentlig, de kunne i teorien godt nok, altså det vurderer han, sænke prisen til 35 millioner dollars, men der er ikke rigtig nogen grund til det, fordi SpaceX er i forvejen sådan den billigste udbyder, der er, og så de vil ikke rigtig få noget ud af det. De vil ikke få, hvad skal man sige, større efterspørgsel på deres raketter af den grund. En anden ting, som jeg tænker på, det er, altså SpaceX er jo enestående på den måde, at de er i stand til at genbruge deres raketter. Nielsen, hvorfor er der ikke andre, som gør ligesom SpaceX, så vi måske kunne få noget konkurrence og måske derfor også få sænket prisen?
3: Jamen, jeg er sikker på, at der er mange andre, der gerne vil kopiere SpaceX, øh, især efter de har set, at det kan lade sig gøre. Vi skal bare huske, går vi 10 år tilbage i tiden, så grinede folk af SpaceX. Tanken om at lande et første trin til en raket, det, det virkede så fjernt, så det troede man ikke på, at kom til at ske. Nu forventer vi, at det sker hver gang. Mm. Øhm, jeg er også sikker på, at der er mange små øh, nyopstartede raketprojekter, som tænker, okay, hvis vi skal have nogen som helst gangen på jorden, så er vi nødt til at være fuldstændig genbrugelige, fordi er vi ikke det? så kan vi ikke konkurrere økonomisk. Så er det simpelthen for
0: dyrt. Så det er simpelthen sat en præsidens også, kan man sige?
3: Ja, fordi hvis man tænker, at man skulle komme som ny spiller, og man skulle gå ind og konkurrere mod SpaceX, hvis man opererer med en model, der hedder, at vi bygger en raket og smider den væk, så bruger man så mange midler bare på at bygge sin raket og smide den væk, at man simpelthen ikke kan konkurrere. Så hvis man skal fortsætte og ind i markedet, så er man nødt til at være 100% genbrugelig, som ligesom SpaceX sikker, sigter mod at være, for ellers er det umuligt at konkurrere økonomisk lift off, the final lift-off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
0: Elon Musk har flere gange sagt, at den hellige graal inden for rumfart, det er et genbrugeligt rumskib, som hurtigt kan sendes i rummet igen og igen. Altså ligesom et passagerfly, der kun lander for at aflevere sine passagerer, og så ellers blive tanket op og så flyve igen. Når man hører Elon Musk tale om, hvor ofte at det skal der skal sendes Starship-rumskibe afsted for jorden. Altså Starship, det her rumskib, som han er ved at udvikle nede i Texas lige for tiden, hans Mars-rumskib. Når man hører ham tale om, hvor ofte at de her rumskib skal sendes afsted for jorden, så får det statistikkerne om Falcon 9 fuldstændig til at bligne. The ship uh, is probably reusable about every uh, six, six to eight hours. That's why we say sort of three times a day for the ship. But in the theory, the Ja, han siger altså, at tre gange om dagen regner han med, at Starship, den kan sendes øh, i rummet, at der i hvert fald tre gange om dagen kan sendes et, et starship rumskib afsted, og så selve booster-raketten, den øh, kan genbruges efter en time, den har været afsted i rummet. Jeppe Nielsen øh, fra Copenhagen, så var opvistels. hvor vanvittigt er det?
3: Ja, det er fuldstændig vanvittige tal at høre fra Elon Musk, hvor ofte de regner med at kropstende deres ting. Det man selvfølgelig skal huske på, det er, at de er dem, der har mest erfaring med det her i hele verden. Mm-hmm. Øh, så de ved mest om, hvad for nogle ting skal man optimere på. Og jeg tror, at en af de ting, man ikke skal undervurdere, det er det, at de har skiftet brændstof. Og jeg tror simpelthen, at det hjælper dem til, at de har en mere ren forbrænding mm-hmm. i alle deres komponenter, som gør det nemmere at genbruge dem. De har skiftet brændstof dem. til
0: metan. Ja, det er ja,
3: korrekt. Ja. Og, og det brænder bare mere rent end rp
0: som ja. de bruger på deres falconi, Som er en slags øh, raffineret flybrændstof. Øh, og som kan efterlade det det, altså, nogle rester i, i raketmotoren, som metan du siger, det er en mere ren forbrænding. Ja, det er jeg ikke. tror, en af deres
3: hovedbekymringer med genbrug af Falcon raketten det er coking i kølekanalerne i deres motorkammer. Ja. Simpelthen fordi, at du opvarmer de der under tryk. Og hvis du gør det, så, er der ris- så risikerer du, at det begynder at polymerisere inde i kølekanalen. Og gør det det, så bliver mm. din køling i din motor kompromiseret. Og sker mm. det, så smelter motoren på et tidspunkt. Mm. Og det tror jeg er en af deres hovedbekymringer. Og den har de måske elimineret med metan.
0: Thomas er uh, journalist fra Ingeniøren. Uh, nu hører vi Elon Musk her sige, at tre gange om dagen skal der kunne sendes de Starship i rummet. Og vi ved også, at uh, Elon Musk er en mand med store drømme og optimistiske uh, målsætninger en gang imellem. Er det, bare, uh, altså et, uh, er det bare Elon Musk, der ligesom er ude med bravado her og kommer med nogle, en, en, en vanvittig uh, fremtidsudsigt, uh, eller er der noget realisme i det her?
4: Altså lad mig starte med at sige, at jeg synes jo, at hele projektet er superspændende i ud fra et teknologisk synspunkt og er så dybt fascinerende og jeg elsker det der med, at han får os alle sammen til at drømme og sådan noget. Når det kommer til, at vi skal sælge billetter til Mars og almindelige mennesker skal tage op, så må jeg bare sige, det det kan jeg ikke se for mig. Jeg kan ikke se, hvad vi skal på Mars. Øh, almindelige mennesker. Jeg kan ikke se, at vi skal lave en koloni på Mars. Det er meget, meget nemmere at bo på Sydpolen. Det er sådan 50 gange nemmere. Øh, det er på alle mulige måder bare super urealistisk og giver ikke nogen. mening, når du spørger mig helt ærligt. Øh, dermed ikke sagt, at han ikke godt kan gøre det, men igen, vi er tilbage ved det her. Hvad er markedet for det? Og ja, Starship... Det kan godt være, at I eller er en drøm om, at vi skal bo på Mars og have en koloni og sådan noget. Det kan sagtens være, at vi også får en form for koloni, noget hvor nogen kan lave nogle undersøgelser. Men det er jo en heavy lift-raket, som mm. giver en helt anden adgang til rummet for at sende dele op til rumstationer omkring Jorden, eller Månen, mm. eller Mars, eller hvad man vil. Så det åbner nogle porte, og det marked skal han jo så skabe på en eller anden måde. Enten med rumturisme, eller med de store rumfartsorganisationer, hvor verden forhåbentlig kan arbejde sammen og lave store projekter igen. Mm. Så det er det, vi mangler at se. Men ideen om, at det er mennesker, der skal betale billetter for at komme til Mars, det tror jeg ikke på. Det var
0: også et spørgsmål, jeg stillede Eric Berger, rumfartsjournalist på Ars Technica. Altså, jeg spurgte ham, hvorfor er det overhovedet SpaceX, de går efter at ville sende tre Starships i rummet om dagen?
1: Well, I mean, that's aspirational, of course. But I think the long-term picture he's saying is that if we're going to have a self-sustaining settlement on Mars, which is his stated goal, which I believe in having talked to him, is actually what he wants to do and see happen, you know, you need, you know, thousands of starship missions to Mars. And each of these missions is going to have to be fueled in low earth orbit. And so to send a single starship to Mars, you're looking at probably six to ten launches from earth to fuel a starship. So, you know, that's where you get like, let's say you wanted to launch a mission to Mars. I mean, you would need multiple launches for each of those missions. And so he's saying that like, to really make this economically feasible, Starship or, or rocket launches have to become much more of a commodity like airplane launches. And so that's the goal that he sort of, that they have designed Starship and it's super heavy booster to be inherently reusable and quickly turned around for more flights. And so that's the goal. Maybe they'll eventually get there. You know, he wanted to, his original goal with the Falcon 9 was to be able to turn that rocket around within 24 hours. And as I say, they've gotten down to within 21 days. So, and and I think they could probably get to like a week or 10 days if they really pushed it. But, you know, these these are aspirational goals. Um, he just knows where he would like the industry to go. Um, and so that's why he talks about it that way.
0: So yeah, do do you think it's feasible they will come close?
1: I mean, you know, he, he sets these really high expectations oftentimes for SpaceX and you know, they often they do come reasonably close. I mean, you know, I remember when he was talking about quote flight proven rockets, I think back in 2018 or 2017 and the idea was that look if you're a customer you don't want to go on the first flight of a rocket you want to go on the second or third or later flight after it's proven itself and now that's largely true nasa is flying human missions on the second and third launches of rockets dod department of defense is putting its valuable payloads on later flights of rockets and so i think that you know like he has changed the industry in that way and that like reused rockets are no longer Like like
0: Erik Bøger siger altså her, at det er den bedste af alle verdener, at uh, SpaceX når op på de her tre opsendelser om dagen. Men det er simpelthen det, der er nødvendigt ifølge Elon Musk. Og Erik Bøger siger også, at han tror, at Musk mener det her oprigtigt. Uh, det er simpelthen nødvendigt at med så mange opsendelser, hvis man skal sende de her rumskibe til Mars. Uh, og så siger han også, at uh, normalt, når, når de sætter de her målsætninger fra SpaceX' side, så kommer de faktisk uh, overraskende tæt på, på målet. Så det er jo hvad skal man sige, det er kun fremtiden, der kan vise, uh, hvad det ligesom kommer til at blive til her. Vi har fået en uh, del sms'er fra vores uh, lyttere derude, uh, som jeg også gerne lige vil nå at vende her, før vi uh, runder af for i dag. Vi har fået en sms fra Jesper, der skriver, kan NASA ikke bare bruge rumdragterne fra deres tidligere månelandinger, eller hvad er designforskellen på de gamle uh, må... Uh, på de gamle månedragter og de nye rumvandringstrakter der bruges. Jeg ved ikke, Thomas Jursinger, om du kan svare på det spørgsmål?
4: Ja, for det første er de jo alt for gamle, de de gamle, men man kan sige, at NASA i deres presmeddelelse sagde netop også, at de ville prøve at hente noget inspiration derfra, fordi det er jo trods alt de eneste, der har været på en en anden verden, om man så må sige. Så det kan de, men noget af det, som de rigtig gerne vil, det var også det, som Andreas Mogensen var inde på, det det her med at en rumdragt basically bare er en en slags, hvad hedder det, et slags maskine, du tager på, og den føles så ubehagelig at have på, fordi den bare trykker alle steder. Det er en af de ting, de rigtig gerne vil have om med de her dragter. De vil gerne have, at den sidder tættere på. Og så, øh, så vil de gerne have, at den findes i størrelser, som gør, at f.eks. kvinder har en mulighed for at være i den, uden at, de, øh, uden at, de, ja, at de, de, de har det rart i dragten, plus at den findes i forskellige størrelser. Så de har mange forskellige grunde til at ville vil gøre noget andet. Thomas Stjursing og Jeppe Nielsen. Tak fordi I begge to var
0: med i den nye rummelder i dag. Jamen, mange tak så, så. fordi I måtte komme. Altså Thomas Stjursing, journalist på Ingeniøren, og Jeppe Nielsen, medlem af op Orbitales. Programmet i dag var tilrettelagt af Frederik Lyne, Lasse Lindholm og redaktør er Camilla Høje Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide et nye, nye rommeler, vil jeg anbefale dig at download Radio 4s app, hvor du kan følge programmet, så får du også en notifikation, hver gang du, der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Du kan altid som altid sende en mail til mig på det nye af radio 4.dk. Vi hører os ved. Ad Astra.
3: We should have a base on the moon. Like a, a permanently occupied human base on the moon, and send people to Mars. You know, and a city, build a city on Mars. That's what we